0: Prek Balázs, üdvözletem! Ezzel a podcasttal szeretnék az írásaimmal kapcsolatban plusz információkkal szolgálni az érdeklődők számára. Üdvözletem! Ez a Prek Balázs Irodalmi Szösszenetei című sorozat legelső része. Tekinthetjük kulturális podcastnak. Én Médiasz res Rendkívül kezdésként, most nem egy Rólam szóló indító adással jelentkezem, hanem inkább ájonit Kett csináló gyanánt, mint egy kis ízelítőként, az eddigi legtöbb pozitív visszajelzést kapott írásom a BBPS a Kaland, Little Corporal című detektív kalandregén trilógiám első, a Vizen című kötetének kezdő fejezete. A tervek szerint a jövőben időről időre közzéteszek néhány további fejezetet az adássorozat részeként. Jó szórakozást hozzá! Prek Balázs, írójál néven B Peace, a kaland, Little Corporal, első rész, a vizen, első fejezet. Fehér nyíl suhan keresztül az égbolton. Egy szigetnyi országról indult, hogy elérjen egy kontinensnyi szigetre. A szürkés fényesen csillogó brit nyilvessző a Vickers WC10-es repülőgép éjfélkor szállt fel Londonban az ég éjszakai sötétségébe, most pedig a majdnem kilenc órás út végéhez közeledve Afrikát nappali fényességben találja. Ez itt az egzotikus veszélyek, rejtelmek és ellentétek világa. Éppen ezen tűnődik el az egyik ablak melletti ülésen utazó középkorú férfi. Na, fene gyereked, Ed, vajon mi a csodát kereselt ezen a gépen? réges vágyat teljesülhet most, és te mégsem rülsz neki?
1: Mióta is szeretnéd
0: már az angol detektívek szabadabb napjait Afrikában tölteni?
1: Igaz, nem
0: éppen így tervezted. Ahogyan idáig jutottak gondolatai, szinte ólomnyis súlynak érezte a zsebében lapuló rendőrjelvényt, ami eszébe juttatta, hogy hivatalos utazáson vesz részt. Próbálta tovább győzködni magát. Na Akár turistaként, akár nyomozóként jössz Afrikába, az ugyanaz marad. A titokzatos, fekete földrész, amelyről annyit álmodoztál már. Rövid szőke haja nem zavarja a kilátásban, kék szemeiben mégsem a vadregényes táját látja maga alatt. Látóterét lassan betölti az egy héttel ezelőtti lezajlott beszélgetés képsora. Augustusi, londoni hétköznap. Zakójával a vállán kettesével szedi a rendőrségi lépcsőket. Irodájának emeletére felérve mára fordulóból látja íróasztalát és rajta a névtábláját Edward Stevenson. Mellette az oszlopon nyíl, tájékoztató jellegű felirattal, eltűnt gyermekek, Gyermekrablás, gyermekkereskedelem. Indul az asztal a felé, amikor munkatársai egy emberként kapják fel fejüket. Kölcsönös köszöntéseket követően egy köndőrhajó, kerekfejű fiatalember állítja meg, majd titokzatoskodva szól hozzá. Mr. Stevenson, ma megcsinálja a karrierjét, lelki szemeimmel már látom is az újságok címoldalát. Na abba is hagyhatod, Greg. Vág közbe, Edward. Ezt minden egyes áldott napon eljátszott, pedig te magad is nagyon jól tudod, hogy még a sportoldalon sem szeretnék szerepelni. Látod, az azt jelenthetné, hogy te ki valamit a legsebesebben. Akkor már inkább annak járnék utána, vajon mi okozza, hogy az időjárás egyre kevésbé találják el? Most azonban lehet valami abban, amit Greg jósol, szólt a beszélgetésbe egy harmadik személy. A főnök már hajnaluk hajnalán bejött a vezérirodába, azóta kiderült, hogy meleg ágyacskájából forró dróton rángották ki. Már azt hittem, a szokásos álmatlansága jött rá a vénrókára. Vette vissza a szót az előző sötét hajó fiatalember. Időközben azonban megérkezett egy főmufti a fegyver csempészettel foglalkozó főosztályról. Vár csak ne tette volna, vagy nekem ne kellett volna bejönnem, az alatt a pár lépés alatt, ami a léptől ide ért az oroszlán barlangig, itt az osztály vezető százados szobája felé mutatott. Mindenki ez volt néhány keresetlen szava, amidől a hangulatunk a fagypont pont körüli hőmérsékletre zuhant. Ez a kopasz mitugrász azt hiszi, ő tartja a vállain a földgolyót, és mi azért hálával tartozunk neki, háborodott fel egy Szerintem még az esárnyai sem tudja kinyitni egyedül. Miből gondoljátok, hogy az én sorsomat akarja irányítani? Kérdezte Stevenson. Ez nagyon egyszerű, szólt gúnyosan Greg, Isten teremtésének koronázatlan, tarfejük királya és szegény, porban csúszómászó fönökünk percenként érdeklődik a hollétet felől. A társadalásnak egy basszus hang vetett véget, mely végig hömpölygött a teremben. Na egyet, fiam! küldte őt útjára Greg, miel a tréfásan keresztet vetett. Most már kiderül, hogy a dobogó legfelső fogara jutsz -e. Vagy úgy kell majd a csontjaidat összefakarnunk a főnöki lábtőlő alul? Edvard, ruganyos, nem határozott léptekkel ment az iroda ajtóhoz, melyen keresztül csak úgy gomóikott kifelé a cigarettafüst. Nagy lehet az idegeskedés, gondolta, ha reggel óta sikerült létrehozniuk egy kétnapos téli londoni ködmásolatát. Belépett és köszönt. Főnöke az iroda ablakánál állt háttal, a székében meg egy kis kövér, kopasz ember terpeszkedett. A vén róka, ahogy egymás között nevezték felettesüket, most megfordult. Gunther Held tekintete végigfutott a falakat borító fényképeken, amelyeken hol egyesével, hol csoportosan a testület tagjai szerepeltek, rápillantott a fali térképekre, végül edkék kék szemeibe nézett. Stevenson, szorít az idő. Elsőként én vázolom a helyzetet a mi szemszögünkből, utána ez az úr fogja közölni a mondani valóját. Az apróság csak erre várt. Tessúját meghazudtóló gyorsasággal felpattant, és idegesítően vékony, magas hangon rákezdett a beszédre. Leslie Hopkins vagyok. A fegyverkereskedemmel foglalkozó osztályfőnöke. E bemutatkozó belépő után visszafolyt a székbe, és türelmetlenül szórós szemmel nézett a másik kettőre. A vén rók olyan pillantást vetett Edwardra, amely egy csapdába esett vadéra emlékeztetett. Ő megértően bólintott. Figyelmesen várta, miként folytatja felettese a filmemaradt beszédét. Ma éjjel többször felhívtak telefonon, igen magas körökből. Mindenből ugyanaz derült ki. Afrikában, szűk véve Nigériában és Kamerunban angol családok gyermekeit rabolták el. Eleinte csupán egyszerű eltűnésre gondoltak, de időközben a rablás alapos gyanúja merült fel. Azóta sem látta senki a gyermekeket. Az ottani hatóságok természetesen tehetetlennek tettetik magukat, amin én egy cseppet sem csodálkozom. Régebben ennek pontosan a fordítottja volt a helyzet. Most ez üt vissza. Mindenesetre a szülők rájöttek, hogy inkább angol vezetőbb körökben próbálkozzanak. Végezetül valaki, valahol megtalálta a mi számunkat. Apró súhajjal szakította meg elbeszélését. Nem tudom, mit is gondoljak a rablásokról, ha tényleg ez áll a háttérben. A fekete gyermek szívós, jó munkaerő lenne, de az afrikai államok többsége a függetlenségei kiáltása óta a hivatalos úton nem ad ki senkit. Azt azonban, hogy fehér gyermek kinek kell, hol és mire, végképp nem tudom. És miért szünetet tartott? Közelebb lépet Stevensonhoz. Ed. Magára esett a választásom, hogy odaküldjem. Jó érzéke van az ilyen ügyekben. Ha jól tudom, még Afrikát is ismeri valamennyire. Kizárólag elméleti ismereteim vannak, nagyjából egy könyvből tanító földrajztanára hasonlítok. Akkor ezt most tovább bővítheti. Olyan lesz majd, mint egy hitlábon járó lexikon. Hangzott fel a természet ellenes hang Hopkins szimpatias mozdulattal kivette zsebéből a cigarettatárcáját és a jelenlévők megkérdezése nélkül rágyújtott. A tárcát szinte teátrálisan eltette, azután ujjaival elkezdett dobolni az íróasztallapján. Végül belefogott a monológiába. Az elméleti órát nagyon hamar gyakorlati fogja követni a helyszínen. Ez azonban nem jegyre megy. Afrika hatonas évek előtt is, Sokrétű piasznak számított. Ez a helyzet a is óta sem változott gyökeresen. Csak a mi dolgunk vált nehezebbé, mivel a közvetlen ellenőrzés kikerült a kezünkből. Ráadásul elég sok helyen dúlnak háborúk. Ez nagyon kedvez a fegyverkereskedelemnek, a csempészetnek, és jelentős mértékben gátolja a munkánkat. Az államok közötti kétes ügyletek nagyjából ismertek előttünk. A fekedék harcai természetesen a fehérek a saját haszunkra akarják fordítani. Nem akarok nagy szavakat használni, de létezik afrikai hidegháború. Van, akiket a kelet támogat, hogy eltanyerjen befolyást az eddigi nyugati körzetekben. Az ő céljaikat nagyjából segíti, hogy a gyarmatokon élőknek elegük van a gyarmatosító országokból. Másfelől a tőkés országok foggal ragaszkodnak a régi helyzetükhöz, csak most más nevet adnának neki. Annyi előnyük van másokkal szemben, hogy az urak kezében van a gazdaság élet egésze, továbbá a fehérek elviszik magukkal a szakembereket és leszerelik a gyárak gépállományát. Mindig is a gyarmatosító fejlődött a gyarmat helyett. Így az elvisíkon függetlené vált afrikai országok kénytelenek abba kapaszkodni, aki bármilyen módon segítségükre lehet. Itt szünetet tartott. Látványosan elnyomta cigarettáját, majd folytatta. Tudunk arról, hogy a felkelések zömét kik támogatják, kívülálló országok közül anyagiakkal vagy fegyverekkel? Az érthetőség kedvéért mondanék nemzetközi példát. Itt van a legismertebb, a Commonwealth of Nations, vagyis a brit nemzetközösség néven létrehozott országközösség. Afrikai gyarmatok is tartoztak tagjaik sorába, köztük Kenya, Malawi, Nigéria, Zambia, Uganda és 61-ig a dél afrikai Köztársaság. Utóbbit kénytelenek voltak kizárni a felháborodást keltő fajüldöző politikájuk miatt, mellesleg megjegyzem, hogy a rezsim a mai napig tartja kapcsolatát Nagy-Britániával, és élvezi számos kamonvelzi azaz közjói kiváltságát? Vagy ott van Rodézia, ahol 1965-ben a törbe kisebbségben lévő fehére kikijadották az ország függetlenségét, hogy így tarthassák fenn az addigi gyarmati berendezkedést. Angliára mit lépett kérdemén, és kezdő karakter színészhez hasonlóan feltartotta a kezét, szóbeli figyelmeztetéssel elintézetnek vette a dolgot. Edwardot érdekelte az előadás tartalma, bár nem egészen értette, miként van köze neki mindenhez. Csupán a fejtágító információ özön előadásának módjából volt elege, ám amint a főnökére nézett, látta, hogy ő is úgy állott, mint akinek a fogát húzzák. A kis ideggombóc ember mindenből semmit sem vett észre. Egyre csak nyújtotta az elbeszélését. Az afrikai országok kikiáltották a köztársaság államformát, ki korábban kikésőbb, de ez csak formális függetlened is. Régre is nyúló gazdasági gyökerek vonják össze őket a volt gyarmatosítókkal. Ennek oka, hogy a hazai termékek eladása, itt főként monokultúrákról van szó, erősen függ a tőkés országoktól a valuta és a vámok miatt. Ráadásul a helyi kizsák-magyaló rétegek szövetkeztek a haszorra mindig éhes fehérekkel, például kölcsönös politikai feltételek útján, vagy egy olyan állokkal, mint a támaszpontigénylése. Kövérteste Kövér teste nem bírta tovább az áldogálást, beletottyant a fotelba, és onnan folytatta. Ezek után talán nem szorul magyarázatra, hogy a fegyverkereskedelemmel kapcsolatban mert jó ideje felfigyeltünk Afrikára. Az is feltűnt, hogy nem csak az említett állami csatornákon kerül ki hadi más országokba. Az ügyet tovább bonyolítja, hogy egyik kiküldött ügynökömet holtan találták. E hirt nemes egyszerűséggel jelentette be. A sikertelenséget ennyivel elintézetnek vette. Nos, ez a tett pitiánereknek nem lehetett érdeke. Én eddig is sejtettem egy-két komolyabb szervezet banda meglétét. Az évek során kitermelődött a fehér kisebbség és a vegyes, de a kislétszámú gazdag réteg megvesztegethető, ezáltal segítőkészét tehető csoportja. Ezt az álfelháborodott pökhendiséget Ed már nem bírta a szó nélkül. Nem hiszem, hogy csak ez a terület lenne a legrosszabb, leggonoszabb, legpénzéhesebb emberekkel ellátva. A kopasz úthengert azonban nem lehetett leállítani. A régi korruptak leszármazottai mellé most már hozzászegöttek a mai munkanéküliek. Mindenki, mindenhol, mindenkor veszélyes lehet? Az embert ott csak addig nézik jó szemmel, amíg pénzt ad. Andin a mondatnál újra rágyújtott. Végére érve elmondom, miért is vagyok itt. A maguk osztályának vezetője ma felhívott és értesített mindarról, amit már önnek is elmondott. A mi nyomozásainkról keringő hírek alapján úgy véli, összefüggések lehetnek a különböző bűncselekmények között. Én amellett döntöttem, hajlandó vagyok együttműködni. Miért is ne segíteni, ha tudok? Stevenson megint megunta az ömlengést és közbeszólt. Ez eddig mind rendben is lenne, uram. Nagyon tanulságos kis tanórát tartott a szokásos pontatlanságokkal, ami egy rosszabb tankönyvből tartott kis eladásnak felelhetne meg. Csupán egy kérdésem van. Az elhangzott adathalmazban. Én hol szerepelek? Erre most fogok kitérni. Tehát ez eddig csak a bevezető volt. A feladatról a következőket tudom mondani. Két hete sem maradt a felkészülésre. Szeptember első hetében a helyszíre utazik. Ott fogja várni Charles whitman Őt küldtük a meggyilkolt emberünk helyére. A mai napig sajnos nem tett semmi farengetőt. Azon kívül, hogy még életben van, ez nagy előnye a volt nyomozóval szemben. Gunyolódott Ed. Ezzel megzavarta Hopkins végszavád, de az tapasztal szócséplő lévén még így is maga felé fordította a végkifejletet. Atyáskodóra fogta moderát, bár a hangja inkább egy élemedet korú nagymamára emlékeztetett. A többit majd megtudja a felettesétől, csak azt tanácsolhatom, sehol se üssön fel tanyát. Ha egy helyben toporog, akkor könnyen behálózzák. Nos most rohannom kell. Mindent elmondtam, ami rám tartozott. További munkát, Tudják, hol keressenek. Ezzel kivonult a szobából. Amikor a lift ajtaja bezárult mögötte, a szállító szerkezet kivételével az egész emelet megkönnyebbült. A főnök kinyitotta az iroda ablakait, miközben ezt mondta. Ne nézzen így, rám, Stevenson. Én ugyanazt kívánom, amit maga. De az osztályok közötti példás együttműködése belügyminiszter gyengéje. Csak tudnám, uram, hogyan kerülhetett felelős pozícióba egy ilyen légköri zavar? Egértem, Edmond. Mégsem üthettem agyon, és nem dobhattam ki sem az ajtón, sem az ablakon. Na, ez igaz. Nehéz lenne üngyilkosságnak feltüntetni? Még egy kezdő közlekedési rendőr sem venné be, hogy ezen a keskeny ablakon a 260 font súlyú Hordó Hopkins megállíthatatlan fürgességgel ugrott volna ki? Ezt megtárgyaltuk. Térjünk vissza az eredeti témára. A dolgok egyik felét egy oldalúan már hallotta. Most jövök én. Itt is most azonban semmi részletet nem tudok a rablásokról. Azért esett magára a választásom, mert megbízhatónak tartom jó és tapasztalt nyomozónak, és nem utolsó sorban ismeri Afrikát. Családja nem lévén könnyen, gyorsan indulhat el. Szűk két hét a felkészülési ideje. ami kell, és ezt most maga jobban tudja, mint én, azt megkapja. A repülője szerdán indul, éjfélkor. Nem akarom elkedvetleníteni, de addigra már várható a szeptemberi londoni köd. Akkor csak örülhetek, hogy az életnapos oldalára megyek? Az lehet, de akkor sem irigyeléseméltó a helyzete. Nigériában már 14 hónapja dúlnak harcok. Angol utas szállítok nem szállnak le Kano-ban, ezért a maga útja Etiópián át Kenyába vezet, Nairobi-ban pedig átszel egy másik járatra. Ez helyi járatként átviszi a kameruni Jantoba. Kapcsolattartásunkról magának kell gondoskodnia, bár szerintem ez nehezen fog sikerülni. Egy dologra nyomatékosan felhívom a figyelmét. Az érintetteken kívül senki más nem tudhat a dologról. Végig furcsán szigorú volt a hangja. Elnézést, hogy félbeszakítom, uram, de Charles wittmann hogyan fogom felvenni a kapcsolatot? Ettől ne tartson, mert akinek meg kell találnia magát, az meg is fogja találni. Természetesen a nyomozás során szabad kezet kap. Nos, ami még... Edith a pilóta hangjat éritette vissza a jelenbe. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Repülésünk sebessége 456 mérföld per óra, magassága 13125 láb. Terveink szerint 30 perc múlva leszállunk az Etió fővárosa Bóle nevű repülőterén. Akik más járműből mennek tovább, annak most jó utat kívánok. A többi utas figyelmét felhívom arra, hogy Addis abeba egy órát tartózkodunk. Onnan még előreláthatólag másfél órás repülőút van hátra a Köszönöm a figyelmüket. Edben felőtlenek eddigi ismeretei. A jó öreg Abessínia, a földkereség egyik ősi országa. Itt a fasiszta olaszok kaproni tankjaival és repülőivel szemben, az etiópok fúvó fúvócsövekkel, régi mordályokkal és angol segítséggel védték hazájukat. Itt most ötféle nyelvet beszél, fél tucatnyi nép. Látható a vált, mint egy madár távlatból, Addis Abeba. Stevenson egyetértett a város megalapító második menelik császárral, A a Gand, vagyis királyok kirája uralkodó 1885-ben választotta fővárosnak a e helyet, és Amhara nyelven elnevezte új virágnak. A város valóban nyílófélben lévő virágra emlékeztette hatalmas kiterjedésű, kietlen, a tengerszint felett 7749 lábnyira fekvő Etió magas föld közepén. Gondolatmenetét most a légi kisasszony zavarta meg. Parancsol valamit? Üdítőt, szóda vizet, kávét? mosolygott rá. Köszönöm, nem. És egy pillanattal később már az járt az eszében, most nemigen kínáltak volna kávéval, ha nincs Etiópia, hiszen a kávé őshona a dél etiópiai kaffatartomány. Eltűnődött a legendán, amely szerint az keresztény kopt szerzetesek által legeltetett kecskék ettek a növény leveleiből, és furcsa viselkedésük hívta fel a pásztoraik figyelmét a kávécserje élénkítő hatására. Szerencséjének vélte, hogy ő nem csatlakozott a kávéívók népes táborához. Még a hosszú utazás sem várasztott el annyira, hogy ehhez a serkentőszerhez nyúljon. Gondolatai ismét a feladatára terelődtek. Eszébe jutott főnökének titokzatoskodása. Nem tudott napirendre térni felette. Mit jelentett az, hogy akinek ő kell, az úgy is megtalálja? Arra már alig mert gondolni, hogy végső soron ez mit jelent. Talán nem is Charles Whitman az ő embere. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez itt Pregballás podcastja volt. Hamarosan újabb része jelentkezem, benne érdekességekkel és háttéranyagokkal. Az interneten, honlapomon és YouTube csatornámon is találhatók információk.